0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulja! tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustelun aiheena on se suuri, lopullinen ja tuntematon, eli kuolema. Onko ihmisellä tai lääkärillä Oikeutta vaikuttaa siihen, milloin se saapuu tai minkälaisena se saapuu. Miten taataan yksittäisen ihmisen tarinalle paras mahdollinen loppu? Kanssani aiheesta keskustelee Juha Hänninen, joka lienee yksi eniten aiheen kanssa painiskelleista lääkäreistä Suomessa. Pandemiatilanteen vuoksi äänitys on tehty etäyhteyden välityksellä pahoittelen hetkittäistä tavallista heikompaa äänenlaatua. Juha, tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Kiitoksia. Juha, kertositko hiukan itsestäsi, että ne kuulijat, jotka ei ole
1: vielä sinun törmännyt, niin tietää, että kuka olet? Mä olen lääkäri, joka on toiminut Terhokodin ylilääkärinä 25 vuotta ja sitä ennen erilaisissa lääkärin tehtävissä ja sitä ennen on ensimmäistä koulutustani valtiotieteen kandi ja tehnyt. Joo. Muun muassa klinikalla terapiatyötä ja kirjoitellut, paljon, kirjoitellut useita kirjoja ja ollut mukana monissa oppikirjoissa ja niin edelleen. Tuleeko ehkä sitten sieltä
0: sun humaania, empaattinen lähestyminen potilaisiin?
1: No Toivottavasti se on humaania ja empaattista, mutta tota, varmaankin paljon opiskelu, sosiopsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa ja, ja, ja tosiaan tehnyt tämmöstä perhetyötä jo ennen kuin pitäisi tukemaan lääkäriksi. Kyllä varmaan sieltä tulee, itse se voi tulla tietysti ihan omasta perhetaustasta, perhekasvatuksesta, mikä tietysti on vähän assuas, koska mun isä on ollut koska koskaan ei okay. ajatella, että upseerilapset jotenkin kauhean empaattisia. Ja en osaa sanoa, voi olla, mä oon itse mielelläni ajatellut aina niin, että, että humanistinen tai yhteiskuntatieteellinen peruskoulutus tuo erilaisen ainakin kriittisen näkökulman lääketieteeseen.
0: Se on mun mielestä hyvä ajatus, ja musta siitä voisi keskustella ihan oman podcastinsa verran, mutta varmaan meidän täytyy nyt lipua kohti sitä aihetta, minkä takia just sä oot täällä. Aikanaan Terhokodin kautta sä oot kohdannut todella suuren määrän ihmisiä elämänsä loppuvaiheessa, ja sä oot ollut mukana ajamassa parempaa saattohoitoa Suomeen, eikö niin? Kyllä. Ja, ja se, se on jossain määrin työ, jota sä edelleenkin teet.
1: Joo, mä teen sitä viikoittain edelleen ja tapaan myöskin ihmisiä, joilla on ollut erityisiä jotain kysymyksiä kuolemisen ja kuoleman suhteen tänään viimeksi. Sä puhut usein hyvästä
0: kuolemasta. Avaisitko vähän siitä, mitä tarkoittaa hyvä kuolema?
1: No, tämä on sitten, sun ei tarvitse puhua tämän jälkeen, että mä voin pitää tämä monologi <laughs> eteenpäin, mutta, mutta hyvä kuolemahan on siis nimenomaan se, on sen ihmisen näköistä kuolemista, että se on aina, aina persoonankohtaista, henkilökohtaista ja totta kai siihen liittyy jotain sellaisia tai jos ei siihen liity ominaisuuksia, tiettyjä asioita, jotka siitä pitää olla poissa, Joo. että on erilainen fyysinen, psyykkinen kärsimys, kivut, ahdistus, pelot, niin ne tulee olla minimissään tai kokonaan poissa, että voidaan ajatella, että kuolema voisi olla hyvä mutta se liittyy paljon sellaisia asioita, mitä ihminen itselleen haluaisi ja, ja mitä ei. Että mä itse en omalle kohdallani toivoa, mikä todennäköisesti tulee toteutumaan, mutta no, en toivoisi, että, että no, niin tämmöinen vaikeaasteinen dementoiva sairaus niin, ää, vaivaisi pitkään elämän loppuvaiheessa ja siihen kuolisi.
0: Noi tavoitteet, mitä sä äsken sanoit, niin miten hyvin ne toteutuu tällä hetkellä
1: Suomessa? Mä en osaa sanoa. Ei ole, ei ole. ministeriö hän teki raportin viime vuonna siitä, että mitenkä, niin kuin, miten on rakennettu saattohoitajapallia ja tiimistä hoitoa eri puolille maata, että me tiedetään rakenteista jotakin, mutta se, että kuinka hyvin ne toimii ja kuinka, siis kuinka hyvin ne toimii sen oman logiikkansa puitteissa Joo. ja kuinka hyvin ne toimii niin semmoisen äh, hyvän kuoleman ideaalin puitteissa, mitä, mitä mä ajattelisin, että mä en nyt käy, käynyt tässä niin kuolevan ihmisen läheisten kanssa viimeisen viikon aikana kaksi keskustelua, missä, missä niin kaikki nämä rakenteet olivat olemassa, mutta silti ne ei toiminut niin hyvin, että ne olisivat näitä läheisiä, niin kokemasta siinä vaikeuksia.
0: Joo. Mä, tota, siis mä valmistuin itse tässä viimeisen vuoden sisään, ja meillä oli siis muutama vuosi sitten paljon tiivisenä opetuksen kurssi. Se oli hirveän hyvä kurssi. Sieltä mulle on, on jäänyt mieleen se, että, että ennen kuin saattohoito saadaan kuntoon, niin eutanasiasta ei, ei pitäisi puhua tai ainakaan edetä eutanasian kanssa. Mutta onko se niin? Onko eutanasia ja hyvä saattohoito, onko ne niinku toisensa poissulkevia vai onko... Saat kiinni tästä,
1: mitä mä yritän nyt änkyttää? <laughs> ei, ei ne missään tapauksessa äh, kokonaan pois ainakaan ole. Että tietenkin se, että jos meillä ei, ei ole toteuteta ollenkaan saattohoitoa, vaan ajateltais sellainen tilanne, että on olemassa pelkästään kuratiivinen hoito ja sitten jotain asia, jos ei se toimi. Niin ei sillä lailla. Mutta nyt just viime viikolla tuli Iso-Britannian lääkäriyhdistyksen tekemä lääkärikysely, se on vastasi liki 30 000 lääkäriä. Ja nähtiin siellä, että tämmöinen suht, lääkäreiden suhtautuminen kuolinapuun on muuttunut huomattavan paljon myönteisemmäksi, okay. joka on iso muutos Iso-Britannian kaltaisessa maassa. Ja sitten toinen tämmöinen sosiaaliantropologinen tutkimus, jota tässä katsoi, niin se kertoo, että meidän suhdekuolema on muuttunut ää, enemmän tämmöiseen suuntaan, että me niin yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut kuolemansuhteekin empaattisemmaksi tai semmoiseksi, että me ei, halua, me ei enää sallita sitä niin paljon, että ihmiset kärsii, otetaan niin ihmisten kuolemaa edeltävä kärsimys enemmän tosissa ja se johtaa siihen, että meillä kaikissa kyselyissä niin valtaosa missä maassa tahansa niin ihmisistä kannattaa.
0: Nythän on jännä nähdä, mitä, mitä Suomen lääkärit sanoo. Lääkäriliitto on kysynyt, että pitäisikö eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen tehdä jotain muutoksia.
1: Hmm. Ei vaan, se tulee joskus tuossa loppuvuodesta, ne tulokset.
0: Mikä muuten on eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurha ero? Eutanassiessa lääkäri,
1: no tärkeästi ottaen inisoisin lääkeaineen potilaaseen ja lääkäriavusteisen itsemurhassa lääkäri voi kirjoittaa reseptinä tai potilaalle tota. Tai sitten antaa käytännössä sen pilleripurkin tai nestipullon ja niin sanoo, että juo tuo, itse.
0: Eli käytännössä itse itsemurhassa
1: lääkäri mahdollistaa sen, mutta ei tee itse ei, ei, ei vie sitä lääkeainetta siihen kohdehenkilöön, jos mä voisi sanoa. Tämä on mielenkiintoisia erotteluita sitten muutenkin. Että mä olen kirjoittanut monesti, että mitä tapahtuu, kun hengityskone suljetaan. Että onko se se, että, että hän kuolee siihen, kun hengityskone suljetaan. Mutta niin. Tämän, niin se suljetaan sen vuoksi, että se katsotaan, että se lievittää tämän ihmisen kärsimyksiä. Siinä mielessä se teoreettinen, filosofinen ero eutanasia on aika pieni.
0: Myöskin sitten lääketieteellinen sedaatio. Että jos, jos tiedetään, että ihmisellä on kovat kivut, Annetaan niin paljon aineita, että ihminen vaipuu uneen, ja on hyvin todennäköistä, että hän ei enää siitä unessa tule heräämään. Mm. Niin eroako se loppujen lopuksi eutanasiasta millään tavalla?
1: No siihen on nyt että se eroaa niin intention tasolla. Että on, niin se, jos ihminen vaivutetaan uneen, niin se ei johda välittömään kuolemaan. Mutta jos nyt niin palliatiivisessa senaatiossa se keskimääräinen elinaikaisen aloittamisen jälkeen on alle kolmen vuorokautta, Aivan. Ja sitten se aika tullaan tajuttomina, josta jotkut ovat sanoneet. Siinä tapahtuu sosiaalinen kuolemas joka tapauksessa jo heti, kun se aloitetaan. Mutta tästä voidaan vääntää, että meillä on että kuolinapukeskustelukin käy ideologioiden tasolla. Että, että no, ihmiset on omista lähtökohdistaan lähtien sitä mieltä, että tämä on näin. Siinä ei oikein sellaista konsensusta löydy. Näinpä, näinpä.
0: Ja eikö niin, että tai siis, että miten, miten sun oma suhtautuminen eutana asiaan,
1: onko se ollut aina sama, vai onko se muuttunut matkan varrella? Onhan se muuttunut. Se muuttui noin tuossa ehkä kymmenen vuotta sitten, ja Joo. sitä on monesti kysytty, että mikä sen muutti, miksi se muuttui. Ei siihen ole olemassa mitään yksiselitteistä. Ehkä se on selitystä, että se on varmaan osa sitä, yleistä ihmisten näkemystä muuttumista, yhteiskunnallisen Joo. ilmapiirin muuttumista ja tietysti se, että onhan sitä nähnyt sellaisia tilanteita, missä niin kun ei välttämättä kysymys eutanasia, nähnyt, että miksi tämän pitää tämän huolemisen kestää näin kauan. Aivan. Eihän Suomessa eutanasia ole laillista, niin ei niissä on niin voinut suoraan miettiä, että tässä pitäisi olla asia tai ei ihmiset ottanut sitä puheeksi. Eutanasia on asia, jonka se Potilas ottaa pukeiksi, eikä lääkäri.
0: Miten, tota, mitä sä oot mieltä, pitäisikö eutanasian olla viime kädessä potilaan vai lääkärin päätös? No se pitäisi olla yhteinen
1: päätös. Että se on varmaan vähän niin kuin kaikki muukin, lääketieteellinen päätöksenteko tai kliininen teko mm. on mennyt tämmöiseen yhteiseen tämmöiseen potilaiden ja myös heidän läheistensä valtuuttamiseen. Että lääkärin teenä enää yksikseen tee, mutta lääkärillä on kuitenkin asiantuntemus siihen asiaan. Hän, hänen täytyy perustella se, että mikä tässä on mahdollista ja järkevää, että ei potilas pysty tekemään sitä päätöstä ilman sitä lääkärin asiantuntemusta.
0: Voiko se olla mahdollista, että ainoastaan yhden, yhden lääkärin mielipide
1: voi ratkaista? Vai tarviiko siinä olla jonkinlainen lääkäripaneeli tai useampi? Siis sehän on se järjestelmä, mikä on pelkiässä Hollannissa, mm. että siellä on oma lääkäri, jota potilas pyytää sitä ja sitten tämä lääkäri tekee ratkaisunsa. Sitten se alistetaan tämmöiselle valvontalääkärille, joka sitten sanoi, että onko tämä, hän sanoi, että onko kaikki tässä niin protokollan mukaisesti, onko tämä lain mukaista, onko kaikki noudatettu kaikki varotoimia ja varotoimia niin edelleen. Ja sanoi, että okei, okay, on, tämän voi toteuttaa. Ja vielä semmoinen, että jos kyseessä on. On, on esimerkiksi äh, muistisairas, niin silloin siihen täytyy saada äh, geriatrin tai neurologin kanta, jos joo. on psykiatrinen ongelma, niin psykiatrin kanta.
0: Ja onko tässä jotain juuri näissä esim. Benelux-maissa, itse asiassa mä en tiedä, Luxemburg tähän, mutta totetaan. Kuuluu, kuuluu. Okei,
1: okay.
0: <laughs> tota, niin, niin onko jotain vaatimuksia, että miten pitkään oma on pitänyt olla oma lääkäri? Mä Mietin vaikka, itse, että olen terkkarissa varmaan oma ties kuinka monelle potilaalle, tämä ikinä tavannut.
1: Ei ei siinä ole. Se siis ideaalihan on se, että tämä olisi oma perhelääkäri, mutta tämmöistä järjestelmää ei oikein Hollannissa niin ja Pelkiässäkaan, niin se ei aina toteudu. Mutta siellä on sitten perustettu tämmöinen eutanasia-asiantuntijakeskus. Joo. Jos oma lääkäri on sitä mieltä, että hän ei pysty, halua toteuttaa tai haluaa sitä ottaa käsiteltäväkseen, niin se voidaan viedä valtakunnalliseen asiantuntijaorganisaatioon, jolla on tiimejä ympäri maata. Sitten sieltä tulee tämmöinen asiantuntija-lääkäri-sairaanhoitaja-pari, joka haastattelee useita kertoja sen perheen ja potilaan niin lääkärin ja tutustuu asiakirjoihin ja tekee se ratkaisun jos oma lääkäri ei ole sitä tehnyt.
0: Joo. Toi on aikamoinen parivaljakko, joka kiertää,
1: kiertää kylästä kylää. Ja... Niin, Kyllä tähän on. Oliko nyt 70 vai 150 Ja Heidän täytyy todella niin perehtyä sitten siihen tilanteeseen, mutta ainahan se on pikkuisen niin ulkoistettu silloin, kun se ei ole oma lääkäri, jonka se toteuttaa. Tämä on jännä, kun...
0: Käsittääkseni me lääkärit pyritään siihen, että kaikki olisi mahdollisimman terveitä, mahdollisimman pitkään, ja sitten kupsahdettaisiin periaatteessa saappaat jalassa saman tien pois. Mutta valtaosin kuolema kuitenkin taitaa olla jonkinlaista hiipumista,
1: että sitten se hiipumisen kesto vaan vaihtelee. Nämä kupsahduskuolemat, ne on tietysti tapaturmia. Sitten on tämmöisiä, ehkä äkillisiä sydän- tai tapahtumia, mutta melkein kaikissa muissahan se tapahtuu vähitellen ja Esimerkiksi naisten yleisin kuolisu, tai taitaa nykyään alkaa olla jo dementoivat sairaudet.
0: Mun läheinen menetti ystävänsä vähän aikaa sitten ja mä, mä mietin, että, että oliko se tavallaan, niin kuin, oliko se paras mahdollinen loppu tälle? tälle ystävälle. Tämä ystävä oli siis jo aika iäkäs, hyvin monisairas. tämä mun, mun, mun läheinen ja ystävä, he oli viettänyt mukavan aamupäivän yhdessä. Ja, ja sitten tota, ystävä lähtiessään ajamaan kotiin. Oli saanut sydänkohtauksen hiilisessä vauhdissa. autoa jo ojaan. Elämä siihen. Kukaan muu ei loukkaantunut. Ja ikään kuin viimeinen muisto oli Miellyttävä aamupäivä, aurinkopaisto. Mä mietin, että se on varmaan aika lähellä hyvää kuolemaa.
1: No, se on ehkä joo, tavallaan se on tietysti idealisoitu kuolema ideaalin tällainen. Sen nyt valitettavan harvalle käytännössä tällä ei voi toteutua. Mutta siinä on paljon hyviä piirteitä. Mä oon hyvä ystävä, niin me oltiin illalla katsomassa. Pekka Parikan talvisota-elokuvan, sen päälle ottaa muutamat sikarit ja muutamat oluet ja sitten me lähdettiin kumpiin koteihimme ja hän kotiportaikossa kuoli sinne sydänkohtaukseen. Se oli niin kuin hyvä kenelle, ei se, ei se varmaan ollut hyvä sille vaimolle, joka löysi hänne miehensä kuolena, se tuventakaa, mm. tai lapselle, joka menetti isänsä, tässä oli kysymys kuitenkin nuorista, suht nuoresta miehestä. Tai minulle, joka koen sen, että mitä pirua nyt menet kuolemaan, meidän mukava illan jälkeen. Että, että no, niin, kyllä, mä ymmärrän tuon ajatuksen tietysti, että, että ja jos voisi niin iloisesti, hyvissä fiiliksissä kuolla, niin, niin joutumatta kärsimään, niin on se aika houkutteleva ajatus. Mutta
0: se, mikä tästä nyt tulee mieleen, on se, että kuolema on aina kuitenkin loppu. Et se
1: se, se vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. No ja, se, ja... se keskeinen käsitte kuolemisessa on kyllä luopuminen. No niin, siis kuoleva tietysti luopuu kaikesta elämästään siinä, niin kaikki muutkin. Ja tämä on niin kuin viime aikoina, kun olen pohtinut sitä, että mikä on saattohoidon syvin olemus, niin se Joo. on, on, on äh, valmentaa ihmistä tähän luopumiseen ja, ja valmentaa tätä perhettä tai ihmistä suruun. Siinä mielessä se kivun ja oksentelun hoitaminen on tärkeetä, mutta se on vasta alku. Onko lääkäreillä taitoja tuohon? No vaihtelevasti tietenkin. Nythän Suomessa on koulutettu aika paljon lääkäreitä myös paljon hoitoon hoitoon. Mutta tämä, tuossa Juho Lehto, että kumppanit julkaisi tutkimuksen lääkärilehdessä kuukausi kaksi sitten, jossa selvitettiin lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä, kuinka hyvä valmius heillä on erilaisiin tilanteisiin. Niin Joo. Siinä todettiin, että sen eksistentiaalisen psyykkisen kriisin perheongelmien ryhmätyöskentelyn suhteen niin on toivomisen varaa aika paljon. Mutta menty eteenpäin kivuun ja oireiden hoidossa.
0: Tota, nyt kun me, me on puhuttu
1: hyvästä kuolemasta,
0: niin minkälainen olisi sitten niin kun Huono kuolema. Se semmoinen, missä mikä ei mennyt yhtään niin kuin yhteiskunnan pitäisi jo
1: kyetä mahdollistamaan. Se olisi, jos kääntäen kaikki, mitä aikaisemmin on sanottu. <tas> Mutta no, niin, se, siis totta kai semmoinen, joka sisältää kärsimyksiä, on aina huono. Joo. Ja sitten se, että, 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 että läheiset traumatisoituu Nimenomaan vaikka ajatellaan nuorten ihmisten kuolemassa. Sehän valitettavasti vain vanhat ihmiset eivät kuole, vaan myöskin nuoret ja keskikäiset. Niin nähnyt semmoista traumatisoitumista. Että lapset on kokenut, että isä kuoli jollakin hankalalla tavalla tai siihen kuolemiseen liittyy joku muu. Siinä se äkki kuolemakin voi traumatisoida. yhtäkkiä se hävistää ei vielä leikittiin sen kanssa, mutta missä se tänään, niin se voi olla huono kuolema.
0: Näin se on siis ihan totta. Mä tajun sen oman, oman, oman aikaisemman esimerkkini, banaaliuuden. Siinä, siinä nimenomaan oli kyseessä vanha ihminen, jolla todennäköisesti oli, oli tiedossa vaan sairauksia ja mahdollista halvausta ja muuta, että siinä, siinä se niin ikään kuin nopea tuossa, lähtö saattoi olla helpotus.
1: Tuossa just se ongelma, että jos me ruvetaan niin kuin ajattelemaan idealaisuutuja kuolemia, niin me ei ehkä ymmärrä sitä kuoleman ominaisluonnetta, että kuoleminen ei ole sellaista, että noin, minä vaan tästä nyt keskuudesta, teidän ja sitten te jatkatte entiseen tapaan ja mä kaikelta kamaluudelta. Että se ei ole niin. Se on vähän sama kuin, ja se, sanoit tuossa, että oli vanha monisairas ei vanha mm. monisairatiin, niin sitä Se ajatus siitä, niin, joka on yksi ongelma ehkä lääkärikunnalla on se, että ajatellaan, että no lääkärit on keskimäärin kun on toki aika nuorta
0: porukkaa,
1: Se mm. että no oli jo niin vanha ja johon se aikakin kuolla ja ei tuossa mitään ihmeellistä ollut ja, ja että no, mitä on nyt, mitä on omaiset tuossa nyt itke, että se oli 80. jo no, 80-vuotiaan, niin mulla on sukulainen joka on toista sataa vuotta vanha ja täysin kiinni elämässä ja kuolemaiselle ihan kamala juttu, Et se Ikään kuin teoreettinen ajatus, että kuolema olisi jotenkin oikeampi tai oikeutetumpi tai oikea-aikaisempi jossakin ikävaikeissa. Kuten absoluuttisena ajatuksena se on minusta väärä.
0: Mitä saat mieltä, jos lääketiede etenee niin paljon, että ihmisen elinikää pystytään jatkamaan vaikka sadoilla
1: vuosilla, niin se mahdollistaa? <tos> no, täällä on aika tungosta täällä maapallolla. <tos> Kyllähän tota, nyt jo on ongelmia sen suhteen, että niitä on liian paljon täällä. Ja onneksi, onneksi ja onneksi, niin minun ymmärrykseni mukaan niin solukuolema estää tämän. Nykyisin täytyisi tapahtua aika paljon, että me pystyttäisiin pysäyttää se, että ne solut on ohjelmoitu kuolemaan niin viimeistään tietyssä vaiheessa. Onko se nyt sitten teoreettisesti 130 vuotta tai... Hmm. Mä tiedän tuossa... Yhdyskuvassa kysyttiin, mikä on omalla kohdallasi, että minkälaisen, mikä olisi sinulle hyvä kuolema. Siis saisit, kun tänään tietää, että semmoista sellaista tautia, joka 50 vuoden sisällä kuluttua tulee sinut tappamaan. Mitähän kuulostaisi semmoiselta? Sitten on nähnyt taas toimittaa mitä tuosta vaan ja hmm. niin Tosi paljon ihmisiä, jotka on kyllästyneitä elämään sellaista hyvin vajaavasta elämää yksin. Kaikki on kuollut ja ei enää jaksa eikä pysty tekemään mitään. Yhdessä siinä mielessä on paljon ihmisiä, jotka kyllästyvät elämäänsä loppuvaiheessa.
0: Onko sitten niin kuin, tämmöiset ihmiset? niin Pysyykö heillä tämä
1: elämään kyllästyminen sitten ihan loppuun saakka? Vai onko sitten... niin. se niin? Nythän tuolle Hollannissa keskustellaan siitä, että onko se jotain asian aihe, jos ihminen on Kyllästynyt elämäänsä. Mutta tota, no niin lain mukaanhan siellä ää, täytyy olla joku lääketieteellinen syy sen kärsimyksen taustalle, jotta voi saada jotain asian. Elämänkyllästyminen ei ole, se ei ole siellä mahdollista.
0: Niin. Mä näkisin, että jos, jos on vaikea sairaus, josta tiedetään, että aikaa on jäljellä joitain kuukausia, Mukana tulee hirvettä määrä kipuja ja elämänlaadun merkittävä laskeminen. Niin siinä nopea portti pois saattaisi tuoda helpotuksen. Mutta miten just vaikka muistisairauksien suhteen? Et voiko, voiko muistisairaus olla syy eutanasiaan
1: jossain o- vaiheessa? Voi. Tuossa hollantilaisilta kollegoilta kysyttiin sitä, että miten ne ajattelee, niin semmoinen varhaisvaiheen ää, muistisairaus niin oli selkeästi hyväksytympää kuin myöhäisvaiheen. Ja perustuu lähinnä siihen, että se ihmisen kognitio teikkenee, että enää, kun sairaus edenee pitkälle, niin ei enää pysty tekemään samalla lailla itseään koskevia päätöksiä. Ja, se on johtanut siihen, että, on niin, että keskustellaan siitä, että voisiko tehdä eutanasian hoitotahdon, jossa ilmaisee, että tämä on niin toistuvasti varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi vuosittain, että on niin, edelleen olen sitä mieltä, edelleen olen sitä mieltä ja, ja sitten jossain tietyssä vaiheessa sitten voitaisiin toteuttaa, mutta tähän liittyy tietysti paljon käytännön ongelmia. Eli kärjestään, että ilmoitan, että kun MMC on alle 15, niin sitten Jotakin siihen suuntaan, ei tietenkään näin, mutta jotain sellaista, että kun paikka, että, että, että kun muistisairauteni niin on myös siihen tilaan, että mä en enää selkeästi havainnoin ympäristöä enkä tunne ketään ja, ja makaan olen pettyksi oma vuoden potilaana, niin siinä tilanteeseen haluan jatkaa.
0: Jos ajatellaan, että Suomi laillistaisi otan asian, niin ajatellaan, voidaanko ajatella kahta erilaista skenaariota? Mitä siitä voisi pahimmillaan seurata, tai mitä siitä voisi parhaimmillaan seurata? Jos me lähdetään tästä niin huonosta vaihtoehdosta.
1: No. Kaikki pelot toteutuu. Mitä ne pelot on? Ahaa, kaikki pelot toteutuu. Niin totta kai, jos se on huonosti organisoitu, huonosti valvottu, ja, sen, ja maailmassa valitsee paha henki, Joo. niin silloinhan, silloinhan voi tapahtua mitä vaan. Jos annetaan ikään kuin tämmöinen valtakirja siihen kuolemaan, mutta se edellyttää aikamoisia yhteiskunnallisia ja ihmisen luonteen muutoksia ja lääkäri ja ammattikunnan muutoksia. Ja, se pelko on, mehän voidaan tietysti pelätä ihan mitä tahansa, mm. no, niin se että tämä slippery slope, eli kaltevan pinnan ajatuskin, niin sehän on pelkoa siitä, että kaikki suojamekanismit pettää, ja lääkäristä tulee pahantahtoisia, poliitikot eivät halua laittaa mitään jarruja. Jos näin käy, niin me halutaan aika ikävässä maailmassa muutenkin. Parhaimmillaan se voisi tarkoittaa sitä, että, että ihmiset välttyvät turhalta tarpeettomalta kärsimykseltä niissä tilanteissa, missä he itse näkevät, että he haluaisivat kuolla. Ja meillä ei ole mahdollisuuksia lääkärinä heitä auttaa muuta, siis muulla tavalla. Mm.
0: Luuletko, että saattohoidon kehitys loppuu siihen,
1: jos euton asia laillistetaan. No ei tietenkään, miksi siihen loppuu sitten. Päinvastoin näissä maissa, missä toteutetaan, niin siellähän esimerkiksi no, saatat avustettu itsemurhat Yhdysvalloissa. Joo. Noin 95 prosenttia niistä on erikoistunut saattohoidon paljon piirissä ennen sitä, ja saa Joo. sen, saa sen ja Pelkiässä Hollannissahan nimenomaan lainsäädännöllä päästiin siihen, että sillä tehostettiin samanaikaisesti näitä ja pyritään siihen yhä enemmän, että ne toimis yhdessä. Se mikä ongelma on, että kaikissa kyselyissä niin ne saattavat paljon palliolista hoitoon lääkärit kuuluu siihen ryhmään, joka vastustaa jotain asiaan. Siis itse siellä on keskimääräisesti enemmän, lääkäreistä keskimääräisesti enemmän. Se yhteistyö, vuorostaminen vaatii vielä paljon töitä.
0: Osaatte sanoa, missä se johtuu,
1: että juuri, juuri tämä
0: osa lääkärikuntaa vastustaa jotain asiaa?
1: No en, mä sille tota, noin selitystä tiedän, mutta it, omalla kohdallaan niin mä oon tulkinut sen että mä, että mä pystyn auttamaan kaikkia. Ja, ja että se on puuttumista niin kuin tavallaan niin kuin mun ammattitaidon loukkaamista, että minä voisi näitäkin ihmisiä auttaa. En tiedä, onko se sama muiden kohdalla. Siellä on uskonnollisia vakaumuksia, periaatteellisia näkemyksiä, että se on väärin ja, ja mitä kaikkea sitä onkaan. Ja tietysti siellä sitten on myöskin sitä, että siellä oikeasti on sellaisia ihmisiä, jotka voi auttaa paremmin kuin muut lääkärit. Mm. Ja mm. he niin kuin omalla työllään niin varmaankin saakin, jos tämä tehdään yhteistyössä, niin lykätyksestä ja vähennetyksestä jotain asiantarvetta tarvetta ja sitä päivämäärää, milloin se toteutetaan. Niin tekee ihan hyvää työtä siinä suhteessa.
0: Aivan. Mä siis tässä niin kuin ikään kuin ilkeämielisesti ajattelen, että jos lääkäri kerran haluaa auttaa potilaita, niin silloinhan pitäisi hakeutua niille, niille lääketieteen aloille, jotka on ennen pallia tiivistä, että ne missä voidaan vielä koittaa pysäyttää. Mutta tota, se, on, se on ihan typerä ajatus, koska nimenomaan, nimenomaan se loppuvaiheen Kaiken kärsimyksen lievittäminen vaatii suurta erikoisosaamista ja se on äärimmäisen tärkeää. Niin
1: ja sit siellä on aika lailla asiallensa omistautuneita lääkäreitä. Että en nyt välttämättä puhu kutsumustyöstä, mutta saattohoitotyössä niin juuri sen takia, että se ei ole eroista lääketiedettä eikä se ole mitään niin sankari parantamista. Siinä täytyy olla jotain muita motivaatiota, miksi sinne lähtee kunkin tekemään sitä työtä. Kyllä se semmoinen empatiakyky ja tämmöinen halu olla avuksi, niin varmasti on mukana aika monella tätä työtä tekevällä.
0: No, em- empatia on nimenomaan se, mikä susta on, on välittynyt. Olet kirjoittanut Aikakauskirja ja lukuisia hyviä kolumneja, ja nimenomaan ihmisistä välittäminen on se, mikä niistä on välittynyt. Sä olit vastikään... Kustannus-OY-Duodekimin, Anja Nelmanin vetämän podcastin vieraana, mikä on oikein hyvä, suosittelen kuuntelemaan. Se löytyy sieltä, mistä muutkin podcastit ja tuota, mieletöntä Anja Nelman taitaa olla sen, sen podcastin mm. nimi. Ja äh, siinä sä sanoit, että kuitenkin, vaikka saat nähnyt niin paljon kuolemaa ja kuolevia ihmisiä, niin se ei ole sinänsä lievittänyt pelkoa kuoleman edessä lainkaan.
1: Muistatko mä ihan väärin? Saatoin sanoa, mutta ehkä lainkaan ei, ei, ei välttämättä, saatoin silti sanoa niin, mutta me ajatellaan sitä kuoleman perusluonnetta, Joo. Niin, joka on nimenomaan sitä, että tämä elämä päättyy ja joutuu luopumaan kaikesta ja joutuu miettimään myös, miten ne ihmiset, jotka jäätäne tänne eloon, niin miten ne pärjää kyllähän kuolevat ihmiset ajattelee sitäkin, että miten perheet pärjää, miten muut pärjää, vaikka muut on onnellisia, että kiva kun päästään tuosta vieroon, mutta no niin, todennäköisimmin näin ei ole. Niin, niin, eihän se sitä tavallaan niin se vähennä, on perusinhimillinen ominaisuus, elämän jatkuminen ja, ja välittäminen ja mä olen sitä verran aina siihen, niin se on vähän niin kuin rakastuminen, että, mm. että, että Rakastutaan silläkin uhalla, että se joskus loppuu toisella. Ja, tuota, no, niin eletään siitäkin huolimatta, että se joskus loppuu. Ja, no, niin, näissä on se yhteinen, yhteinen piirre, että, että no, niin, jos kumpaakaan ei tekisi, ei eläisi eikä rakastaisi, niin, niin, niin tähän missään ei ole mitään mieltäkään. Jos se ei niin kuin, hakisi sisältöä elämäänsä. Ei pelkästään se, että on elävänä organismina olemassa. Ottamatta kantaa uskontoihin
0: tai muihin vakaumuksiin, niin otko huomannut, että ihmiset, joilla on voimakas uskonnollinen vakaumus, että pystyykö he ottamaan
1: lähestyvän kuoleman kevyemmin tai helpommin vastaan? No se tietysti luo lohtua ja turvaa, jos on sellainen ajatus, että tämä on, niin on olemassa joku tämmöinen, joka tuo lohtua ja turvaa. Hmm. Mä tautologia, mutta tämä on mutta on sit myöskin semmosia, olen myöskin nähnyt uskonnollisia psykooseja kuoleman edessä. Että, Joo. Että, no, niin, ne on, ne on tosi vaikeita, se että ihminen ikään kuin menettää uskon viime hetkillä tai pettyy siihen, että, 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 että miksi minulle käy näin ja miksi minun on näin. Vaikka mä olen ollut hyvä ihminen ja uskonut koko elämäni, että, että jos kokee, että hänen jumalansa pettää hänet, niin se on ehkä yksi hankalimpia juttuja. Se on
0: varmasti sitä ja siinä on, siinäkin on hyvät neuvot tarpeen. Juha, me on, me on nyt puhuttu kuolemasta hyvä tovi ja olisiko sulla antaa jotain yksinkertaista neuvoa tai ohjetta niille kollegoille, jotka joutuu kohtaamaan kuolevia joko ensimmäistä tai
1: toistuvasti kertaa? Kyllä minä liikaa lääkäri niissä tilanteissa. Se varsinkin mitä, siis puhun myöskin itsestä, niin silloin alkaa, Joo. että, että no, niin mitä epävarmempi on, niin sen enemmän täytyy korostaa auktoriteettia, sitä enemmän täytyy korostaa tietoja ja tietopuolisia asioita, faktoja. Kyllä se semmoinen meneminen niihin tilanteisiin, niin semmoisena tyyppinä kun on ja sitten antaa sen ihmisen kertoa ja uskoo siihen, mitä tämä ihminen sanoo, ja y- ymmär- yrittää ymmärtää sen, että mitä hän nyt on, on sulle kertomassa siinä Et Siitä on hyötyä, sitten, kun lähdetään kelaamaan ja kerimään sitä, että mitä tämä ihminen sanonut Lääketieteellinen osaaminen tulee siinä vaiheessa, ja, ja psykologinen Joo. osaaminen sitten, kun hän on ensin selvinnyt, että mikä tätä ihmistä niin kaikkea eniten riivaa.
0: Mun mielestä oli kuvaavaa, mitä sanoit, olikohan se just siinä Anjan haastattelussa vai jossain toisessa, että tota... Olet puhunut potilaan kanssa pitkään ja sitten potilas kiitti pastoria, eli sinua, ja kysyi, milloin se lääkäri tulee.
1: Joo, no se ehkä, tämä on tietysti toistettomalta kertaa, mutta tämä no, tietysti niin tietyllä tavalla kuvastaa sitä asennetta, millä lääkäri voi mennä siinä. Niin, voi myöskin mennä, mennä niin löytää jonkun yhteisen jutun. Mun mielestä voi jakaa myöskin itsestään. Tästä ollaan hirveän varovaisia siinä, että tämä suhde on puhtaasti siinä mielessä ammatillinen, että en kerro itsestäni mitään, mä en ole paljasta itsestäni mitään, niin silloin vaan mä kerään informaatiota siitä potilaasta. Niin se ei ole yksinomaan hyvä asia että Tietenkin täytyy ei. suojata itseänsä, ei pidä on niin. Nämä on tietysti herkkiä alueita, niin siellä helposti voi lähteä myöskin kertomaan liikaa. Mutta tämä semmoinen, Tämä, Tämä, miten se oli jossain, jossain sarjakuvassa jo. tai Teeskentele olevasi aito. <tönti> että tata, no niin, äh, tavallaan se on ihan hyvä. Tää on eihän niissä tilanteissa ole aito, vaan se on suhte. Voi niin vähän heittäytyä siihen. Enää.
0: Niin ja mikä nyt sit ylipäätään koskaan missään on aitoa?
1: No sitten sit se kolmannen podcastin aiheesta, <tosia> <tosia> tätä. Näinpä. Hei, Juha Hänninen, kiitos,
0: että sulla oli aikaa tulla puhumaan tästä. Tämä oli pelkästään mukavaa. Hyvät kuulijat, teille oikein hyvää jatkaa ja Juha, sulle myös. Kiitos,
1: kiitos. Ja sinulle. <tosia> kiitos. Moi moi. Moi.